0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und heute bei mir hier im Studio Justine Felix. Justine ist Heilerin, Autorin und Künstlerin, malt wunderschöne Bilder. Ich kenne Justine schon sehr lange und was mir immer wieder bei ihr fasziniert, ist die lebendige Gottesbeziehung. Gott ist sehr wichtig in ihrem Leben und aus dieser Kraft heraus begleitet sie die Menschen, die sie aufsuchen und so kann auch Heilung bei jedem Einzelnen passieren. Ja, hallo liebe Justine, ich freue mich sehr, dass du bereit bist, mit mir diesen Podcast hier zu gestalten. Sei herzlich willkommen und das Thema also heute bei uns ist die Heilerin in dir. Ja, hallo liebe Susanna,
1: ich freue mich, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für die Einladung und ich begrüße unsere Zuhörer und ja, jetzt dürfen wir uns unterhalten
0: auf so ein spannendes Thema. Genau und die erste Frage wäre jetzt schon, also was heißt für dich eigentlich die Heilerin in dir zu leben?
1: Die Heilerin in mir zu leben, ja, das ist ja ein breites Spektrum. Mit einem Satz kann man das ja nicht so äh, alles äh, deutlich erklären. Heilerin in mir, da hast du angesprochen, Quasi äh, die Zentrierung äh, Kern jedes Menschen, das was heilig jedem Menschen, der Gottes, diese Funke und aus dieser Kraft heraus in den Alltag zu leben. Das ist die Heilerin in mir und aus dieser Funke, aus dieser Kraft, aus dieser liebevollen Zentrierung, im Alltag das rauszunehmen, rauszuholen, die Klarheit gewinnen und aus dieser Kraft zu leben und weiter
0: heilsam auf die Wirklichkeit, die wir leben nennen, zu wirken. Liebe Justine, ich weiß, wir kennen uns schon längere Zeit und ich weiß, dass du für mich die also besondere Heilerin bist, denn du heilst mit der, mit der Christusenergie, also christozentrisches Heilen nennst du das. Kannst du bitte den Zuhörern erklären, was das überhaupt heißt? Christozentrisches
1: Heilen, das ist ja Bewusstseinszustand äh, eines Menschen, der vor allem die Zentrierung in äh, Gott auf erste Stelle stellt. Vielleicht kann ich ja, damit das mehr begreiflich für unsere Zuhörer ist, sagen, dass äh, vielleicht erzählen so ein Fallbeispiel. Ich war einmal auf einem... Seminar für Künstler Künstlerinnen, für Frauen, die das war vielleicht so 15 äh, Frauen im Kreis saßen wie und jede von uns sollte sich dann vorstellen. Es waren zwei Coaches, einer davon war eine ältere Dame, Frau Professor, welche ja äh, Schauspieler ja auch gecoacht hat und eine von den Teilnehmerinnen konnte sich wirklich nicht vorstellen, ohne so große Aufregung. Sie hat so richtig gezittert, war aufgeregt und konnte einen Satz nicht so richtig zusammenfassen, ja, ohne zu zittern. Und die eine von Frau Professor meinte zu ihr, wer ist für Sie jemand als Beispiel, wenn, wen könnte sie so nennen, welche Sie auf Podest stellen würde, ja, und äh, einfach sie nachmachen. Und sie meinte, ja, das ist ja Santa Berner, das ist die Schauspielerin, sie kann sich so ruhig verhalten und so ruhige Sprache hat sie, das gefällt mir. Und sie meinte, schließen Sie jetzt die Augen und stellen Sie sich die Schauspielerin vor, wie sie spricht und was das für eine Stimme ist und damit sie ein Beispiel von ihnen nehmen können. Die Frau, die Teilnehmerin, hat die Augen geschlossen, ist nach innen gegangen, in die Stille, hat sich ja so vorgestellt und dann hat sie angefangen, sich selbst vorzustellen und sie war ganz ruhig gelassen. Was ist ja geschehen in diesem Moment, wenn Menschen haben so Beispielbilder, Menschen, welche irgendwo als Beispiel für ihr Leben dienen, dann kann man diese Persönlichkeit in sich selbst energetisch quasi ja auch aufnehmen und spiegeln. Wir haben Spiegelneuronen, also diese Persönlichkeit hat beruhigt diese Teilnehmerin und sie konnte sich dann wunderbar ganz ruhig vorstellen, selbst vorstellen. Und jetzt Christozentrisches Heilen, was hat damit zu tun? Wenn als Christ, wir, wir bieten an Jesus Christus und Jesus Christus hatte ja ganz lebendige Gottesbeziehung. Der war zentriert in der Liebe, in der Kraft und aus dieser Kraft heraus konnte der heilen und konnte der ja auch den Menschen weiter heilsam helfen, ja auch mit der Sprache. Das heißt, wenn die Menschen, welche jetzt leben, und es ist ja bekannt, man spricht vom Nachfolge Jesu, Nachfolge Jesu Christi, dann wird ja diese Kraft ja auch, das ist ja ein Beispiel, Person, welche auch äh, imponiert mich, welche mich begeistert. Und diese Kraft, wenn ich ja an Jesus Christus denke zum Beispiel und nachfolge, das heißt, ich gehe ja auch in der Zentrierung, in der lebendige Gottesbeziehung. Und wenn ich aus dieser Zentrierung, aus diesem Herzen volle Gnade, in den Alltag wirke, heißt das christozentrisches Heilen. Ich denke, das kann man ja so ein bisschen nachvollziehen oder vielleicht hast du noch Fragen dazu. Ja, also du verbindest dich dann mit Gott oder. Ja, ja, genau. Ich verbinde mich mit Gott, mit der Kraft, die eigentlich jedem Menschen da ist.
0: Die Kraft ist gegenwärtig. Und wie machst du das? Wie verbindest du dich mit Gott in so eine Art Meditation oder wie kann man sich das so vorstellen? Ja,
1: das ist ja unterschiedlich, ja. Es kann man sich äh, mit Gott äh, in einer Meditation, stille Meditation verbinden, äh, mit dieser Kraft sprechen, wie mit einem Freund. Das habe ich ja auch schon gemacht äh, als Kind. Damals kamen jedoch äh, keine Worte. Da kam, damals kamen die Bilder, also innere Bilder. Wusste ich damals nicht, dass es ja mystische Erfahrungen damals ich gesammelt habe als Kind. Nicht nur innere Bilder, aber auch Empfindungen, volle Liebe, volle Gnade, volle Freude, Lebensfreude. Plötzlich war das ja alles in mir da, sehr präsent. Und ja, ich habe das genossen als Kind. Ja, Für mich war das ja so eine Gnade, wenn ich in die Kirche als Kind, als Jugendliche gebetet habe und bat ich um Vergebung, weil ich da irgendwas ja, im Alltag verbrochen habe, dann plötzlich war so viel Frieden in mir da, dass es hat mich einfach erfreut, hat mich ja erhoben, so geistig sozusagen. Als kleines Mädchen, so vielleicht so Achtjähriges, da bin ich ja auf dem Schulweg, auch habe ich ja immer gebetet und habe ich mir gedacht, damals war diese Pfingstenzeit und in der Religionunterricht, haben die uns, äh, hat der Priester ja viel ja auch von dem Pfingsten-Ereignis gesprochen, das war so präsent. Und ich dachte mir, ach lieber Gott, ja, wenn du mir so einen Heiligen Geist schicken, kenntest, dann vielleicht brauche ich nichts zu lernen und weiß ich alles. Ja, das war so kindliches Denken. Aber irgendwas ist ja damals geschehen. Und zwar, ich habe noch gesagt, bitte, aber nicht diese Feuer. Ich hatte Angst als Kind, ja, dass ich mich verbrennen kann. Ich habe das so wörtlich und bildlich damals genommen, die ganze Gesche äh, Geschehnisse. Und äh, plötzlich hat sich wahrscheinlich ja eingeschaltet, das, was mir in die Wiege gelegt wurde, dieses inneres Schauen, inneres Sehen, wie ein Wassertropfen, welche über meinen Kopf plötzlich da war und dieses Wassertropfen hat mich durchdrungen. Und das war so schön, ich war so glücklich, ich konnte die ganze Erde umarmen. Das war wirklich Gnade. Damals habe ich das nicht verstanden. Mag sein, das war so ein Samen ja auch wieder in mir reingelegt, welche dann mit der Zeit, mit den Jahren äh, gewachsen ist. Und das ist ja meine lebendige Gottesbeziehung. Es hat sich natürlich mit den Jahren ist gereift, hat sich verändert, hat andere Formen genommen. ist vielleicht viel leichter geworden. Ja? Und wenn ich den Menschen helfen soll, wenn jemand mich aufsucht, dann bitte ich Gott, mir das zu zeigen, wie kann man den Menschen unterstützen, heilsam unterstützen, helfen und auch die Energie dann leiten ja, aus dem Großen und Ganzen. Das, was der Mensch braucht, nicht was ich will, nur was mein Klient und diese Person braucht, um wieder sich ja auch in Gott zu zentrieren und eigene Schritte im Leben, so Lebensfreude wieder
0: bejahen und lebenvolle Fühle zu leben. Also, du verbindest dich mit der Energie Gottes und dann leitest du sie über deine Hände, oder wie kann man sich das vorstellen? Also, da redest du, und durch die Worte also spricht Gott zu dir oder für den Menschen. Ja, das ist
1: ja manchmal so nicht leicht sich vorzustellen, wie kann man mit Gott reden und wie Gott mit uns spricht, ja? Und was wir empfangen. Ich habe schon verschiedene Sachen erlebt und das was wir aussenden, das ziehen wir an. Und manche Menschen, die sehr egozentrisch ja auch noch nicht auf den Weg sich gemacht haben, die sagen ja auch, ja, das hat mir Gott gesagt oder was auch immer und das ist ja aber dann entspricht nicht der Wahrheit, weil wenn jemand zum Beispiel so schlimme Sachen hier auf der Erde auf den Weg setzt, ja dann äh, und sagt, das ist ja Gott, dann sieht man, dass unterschiedliche Gottesbilder noch in den Menschen äh, leben. Jedoch, äh, wenn man in der Stille ist, da kommen ja auch weise Gedanken und Muster und Kräfte, kann man ja sagen, aus dem Heiligen Geist, welche in Gott integriert ist, verankert ist. Und aus diesem Geiste heraus bilden sich Gedanken, welche man ausspricht und dem anderen heilsam begegnet. Vielleicht kann man das so, da jeder Mensch denkt zum Beispiel, kann sich vorstellen, Letztes Jahr hast du Urlaub gemacht und jetzt kommen nach einem Jahr die Bilder oder die Gespräche, welche du damals mit deinen Lieben äh, geführt hast. Und das sind ja einfach Gedanken und du kannst die ja auch aussprechen. Und das ja in dieser Momentaufnahme mit einem Menschen, welche dich aufsucht, dann tust du ja auch die Gedanken empfangen und aussprechen und weitergeben als Kanal, ja? Und dadurch dieses Quantenfeld, der, der energetische Quantenfeld, welche die Menschen dann mit Herzen ver, verbindet, ich, äh, mit Her im Herzen meine ich diese Kraft, Gottes Kraft, weil das verbindet uns alle, das ist ja ein Quantenfeld, welches heilsam wirkt und schützt. Und das muss ja nicht nur aus den Händen dieser Kraft kommen, natürlich, ich lege ja auch Hände äh, auf äh, in der Stille und bitte Gott weiter zu wirken. dann wird diese ganze Körper, Geist und Seele quasi genommen als Kanal, um anderen weiter die Kräfte, die er braucht, weiter zu leiten. Kann man sich das so weiter vorstellen, Susanne, oder hast du noch Fragen?
0: Ja, also. das das kann man sich sehr gut also vorstellen. Und was würdest du einer Frau also sagen, die jetzt sagt, ja, mit Gott kann ich jetzt zum Beispiel nichts anfangen und trotzdem will ich ja heilen? das ist ja,
1: denke ich, ja auch schwierig, ja, weil das ja, ich gehe zum Beispiel jetzt seit 50 Jahren vielleicht den Weg. Als Kind war ich ja sehr oft krank, so, dass die Schulmedizin mich aufgegeben hat. Und für mich wurde sehr oft sehr viel gebetet. Und vielleicht deswegen habe ich mich so entwickelt, wie ich jetzt bin. Und jetzt, wenn ein Mensch, erwachsene Frau, ja, wenn sie 40, 50 ist, sagen wir mal, hat mit Gott nichts am Hut, so zu sagen und vielleicht hat so komische Gottesvorstellungen, ja, so unterschiedliche Gottesbilder und will jetzt heilen, ja, da ist die Frage, geht das jetzt, ja, kann jeder Mensch heilen, weil das geht nicht nur auch um Frauen, ja, du machst das für Frauen, dieses Podcast-Reihe, dennoch, das sind ja auch Männer, weil wir alle Menschen sind, ja, und sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Deswegen denke ich, wenn so eine Person kommt, das ist ja wichtig, dass sie offen ist für alles, was ist und kann sie darauf einlassen, auf diese innere Erfahrungen, welche man dann ihr anbietet, laut Meditation, laut irgendwelche Schulung, damit sie ja auch da ihren Wunsch, ich möchte heilen, ja auch umsetzen kann eine Stütze, eine Unterstützung und Begleitung. Ja, so einen Menschen, welche irgendwann äh, denke ich, so machen die große Wissenschaftler, die große Denker, welche zum Schluss alle Entdeckungen sagen, ja, Gott gibt es wirklich. Und es gibt eine Kraft, welche ja viel mehr weiß, als ich weiß. Ja, und das ist ja machbar, dass äh, jede von uns das ja auch lernen kann. Eine Mutter, weil wenn du so äh, gesprochen hast, so eine Frage gestellt hast, Manchen ist es ja gar nicht bewusst, was die tun. Ein Beispiel. Ein Kind äh, spielt so Dreijähriges und plötzlich äh, stolpert, äh, fällt hin und hat zerkratzte Knie und da ein Knie blutet und weint. Die Mama kommt schnell zugerannt. Sie überlegt überhaupt nicht, ja, äh, was jetzt geschehen ist und wie kann sie ja helfen. Einfach pustet, drückt das Kind, äh, wischt die Tränen. In diesem Moment Kommt eine bedienungslose Liebe zustande. Das heißt, sie öffnet das Herz, sie öffnet sich, sie öffnet den ganzen Körper, diese, und sendet quasi auch ihre eigene Kraft in das Kind hinein. Obwohl das Knie noch blutet, das Kind weint nicht mehr. Was geschieht da so in so einem Moment der bedienungslose Liebe zwischen Mutter und Kind, Vater und Kind, ja? Man sagt, wenn ich die helfe, ja, dann würdest du ja was tun. Das war eine Bedienung. Nein, hier war ohne Bedienung. Hier war liebevolle Eingehen auf eigenes Kind. Und in der Familie, wenn wir davon so reden können, dann die Synapsen, diese DNA sind so ähnlich aufgebaut und können ja besser kommunizieren. Dann wird gesendet und empfangen und diese Kräfte sehr schön weiter fließen können. Genauso im guten und im schlechten Sinne. Ja? Wenn jemand verletzt ist, seelisch verletzt ist und das in der Familie irgendwo ist, in den A dann ist natürlich, wenn ähm, jemand davon keine Ahnung hat, dann wird ja möglicherweise noch verstärkt in diese Verletzungen, statt die zu heilen und befreit wieder äh, das Leben gehen.
0: Also würde ich da jetzt davon Entschluss ziehen, dass doch jeder diese Heilerin in sich hat. Ja, also diese Kraft hat
1: jede. Ja? Und aus dieser Kraft dann zu heilen und in den Alltag zu gehen, das ist jedem freigestellt. Das ist der freie Wille des Menschen. Dennoch nicht jeder will heilen, wird Heilerin sein, ja. Eine, das ist ja wie eine Gabe. Christozentrisches Heilen hat mit der Mystika zu tun und mit Heilung auf dieser Ebene, wo schon vielleicht in den Anenspur gelegt wurde. Wenn da ja viel gebetet wurde, wenn da schon die Menschen ja auch spirituelle Erfahrungen gemacht haben, dann hat so eine Frau leichter, sich ja auch auf diese Weise dem Kern zu öffnen und zu verbinden. Und das, wie du sagtest, kann jede, jeder Mensch, jede Frau aus dieser Kraft zu heilen. Dennoch, nicht jeder will das ja tun. Manche wollen ja andere Talente und Fähigkeiten ja ausleben. Manche sind sehr gut im Kochen, im Backen, im Kindererziehen. Also das sind sehr wichtige Aspekte ja auch des Herzens, welche weitergehen in die Welt und bereichen nicht nur die Frau selbst, ja, aber auch die alle anderen, welche damit wirken. Jedem ist es ja freigestellt, was er gerne machen möchte, ja, im Leben.
0: Und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Heilerin zu werden? Also ich muss ja sagen, Heilerin zu werden, das, das war nicht so meine
1: Idee. Ja. Ich wusste, dass es ja gut heilt und das wusste ich schon. Ich war begeistert überhaupt von diesen Geschichten, Heilungsgeschichten, welche man ja auch aus der Bibel kennt und so weiter. Ich bin ja auch durch Traditionen, durch Konditionierungen, ich komme aus Schlesien, aus Polen, wo diese spirituelle Seite mich sehr begleitet hat und ich denke auch so unterstützt hat. Auf diese Art und Weise denke ich, ich habe mich mit diesen Themen, Heilung mit den Mystikern in der, in dieser Szene, in dieser christlichen Szene auseinandergesetzt. Schon als Kind habe ich Bücher gelesen, zum Beispiel von Pater Pio, äh, habe ich ja einen Priester kennengelernt, weil ich ja auch noch mit Pater Pio früher korrespondiert hat, wie der noch gelebt hat. Und konnte ich mit dem Priester stundenlang äh, mich unterhalten, ja. Und er war sehr spirituell, sehr äh, so auch äh, bewandt in dieser Materie und so weiter. Vielleicht damals, vor Jahren, der lebt jetzt nicht mehr, hatte ja anders äh, die Energie oder Energiearbeit oder Heilung anders in Worte gebracht und natürlich, jeder wird es ja auch anders in Worte fassen. Ich bin ja kein Theologe, kein Priester oder keine Ordensschwester. Ich habe ja, meinen Weg bin ich ja gegangen und am Anfang weil ich schon als Kind malen konnte. Ich wollte eigentlich studieren, Kunst studieren. Mein Vater sagte aber, ja, mach was Vernünftiges. Ja. Also, weil ich ja eigentlich sehr, in sehr vielen Fächern sehr gut war, habe ich angefangen, Mathematik und Physik zu studieren auf der schlesischen Universität in Katowice. Ja, mein Körper aber hat mir ja was anderes gelehrt. Äh, wurde ich ja so krank, hatte ich Lungenentzündung bekommen, ganz starke. Einen äh, ganzen Monat bin ich ja ausgefallen. In dieser Zeit, wo ich sehr schwer krank war, wo der Arzt ja auch Bedenken hatte, äh, habe ich ja eine Entscheidung getroffen. Ich möchte, ich liebe zwar Mathematik, ja, und ich habe immer Nachhilfeunterricht gegeben und alles, aber das ist ja nicht mein Weg. Und wie ich das so innerlich ausgesprochen habe, war das ja irgendwie so, mir innerlich wurde ich befreit. Und zwar meine Eltern waren nicht so damit glücklich, dass ich ja unterbreche mein Studium. habe ich Dann äh, wollte ich nach meiner Abitur, dennoch irgendwelche Ausbildung haben und habe ich ja angefangen zu arbeiten und gleichzeitig auch Bautechnikum habe ich Besuch in Częstochowa, habe ich Diplom als Bautechnikerin gewonnen und habe ich in diesem Beruf äh, 15 Jahre hier in Deutschland dann gearbeitet. Dennoch parallel ging immer bei mir diese spirituelle Seite, da habe ich mich weiter entfaltet durch sehr viele noch äh, Schicksalsschläge, äh, wirklich waren das Schläge ja auch äh, in der Familie. Mein Sohn war fast gestorben mit drei Jahren. Und äh, also das war äh, so in die unter der Haut ganz tief greifende Erlebnisse bei mir in meinem Leben, welche mich ja auch geprägt haben. Und wieder mit Gott diese Verbindung wurde immer stärker in solchen Situationen. Also habe ich parallel ja auch den Menschen geholfen, Hand aufgelegt, habe ich viele Bilder gemacht. Aber hab ich, hatte ich zwei Kinder, hatte ich meine Arbeit als Projektassistentin in der Baubranche. Also habe ich gesagt Gott, also das ist mir jetzt einfach zu viel, ja. Ich wenn du denkst, dass es ja nicht mein Job ist als Bautechniker und ich sollte einen anderen Weg gehen, dann wird ja dein Wille geschehen und mag mag dein Wille, meine Wille sein. Und wollte ich selbst nicht kündigen, als und in einem Monat lag auf meinem Schreibtisch äh, im Büro Kindigungsschreiben mit sogar Abfindung und so weiter. Und ich dachte, oh Gott, jetzt warst du ja aber schnell. Und ja, musste ich mich natürlich damals überlegen, was machst du jetzt? Wie kannst du das umsetzen, eine Praxis zu öffnen und äh, die Menschen ja das anbieten, um weiter äh, sich ja auch zu entfalten und dann, ja, dann hat sich, mehrere Wege haben sich geöffnet wieder, damit ja ich gehen konnte, habe ich ja auch studiert, psychologische Beraterin, habe ich Theologie studiert, Ausbildung als Klinikseelsorgerin, vier Jahre und so weiter, also das peu konnte ich ja auch meine eigenen Wunden und Blockaden abbauen durch diesen Weg, weil das sehr wichtig ist, ja, dass man die Charisma der Heilung vielleicht in sich trägt. Aber wichtig ist die Blockaden, die, die in unserem Körper ganz tief in uns schlummern als Stolpersteine auch abbauen. Das ist ja sehr wichtig, finde ich. Das ist ja nicht nur, ah ja, eine Heilerin hier und da und so weiter. Nein, die Arbeit an sich selbst, das ist ja wirklich, diese
0: Befreiung ist sehr wichtig. Und ich spüre immer wieder und höre raus, also bei dir ist bei jedem Wort, also Gott, Gott und Gott. Du bist wirklich sehr stark mit mit Gott verbunden und ja, und plauderst hin und her mit Gott und Gott. Und warum ist es so für dich so wichtig, also Gott in unser Leben einzuladen? Ich denke, wir haben jetzt auch äh, 21.
1: Jahrhundert und es gibt ja auch die Möglichkeit, sich diese moderne Mystik anzuschließen. Viele Menschen aus ehemaliger DDR zum Beispiel die sind ja nicht so erzogen, wie ich jetzt, so geprägt wurde, die nehmen das Wort Gott nicht so oft vielleicht im Mund, die sprechen von, äh, obwohl ja, das ist ja unseres Gespräch jetzt, ja, das Thema, deswegen kommt es ja auch so auf den Podest quasi, das Wort Gott, diese Kraft, die uns trägt und Leben gibt, deswegen ich denke, es ist ja so wichtig, weil das ist die heilsame Stille. Und viele Mystiker und viele äh, Meditationslehrer gehen ja auch in die Stille. Warum? Das ist ja wie ein... Auge im Orkan. Das heißt, wenn du in die Auge bist, dann bist du geschützt, bist du nicht in der Strudel, aber du siehst, was um dich herumkreist. Das ist ja so mit den Gedanken, mit den verletzten sagen. Wenn du in der Stille bist, da kannst du besser erkennen, was deine Blockaden sind, was sind deine Stolpersteine. Und in diesem Moment, wenn, man, wenn wir die erkennen und sagen, okay, das ist ja meins, da schieben wir, die Schuld nimmt nicht in die Schuhe von den anderen. Wir bleiben bei uns selbst und können uns befreien und als freie Mensch dann, ohne die Blockaden, in den Alltag gehen und das Leben genießen und die Fülle
0: des Lebens zu genießen. Du würdest sagen, also diese Blockaden lösen hilft, also Gott hilft uns, diese Blockaden zu lösen und deswegen ist es so wichtig, Gott in unser Leben reinzulassen. Ja, ja. Jedoch nicht
1: dieses Gott, welcher strafende Gott ist oder der, welcher uns lobt oder was auch immer, ja? Weil das, das sind ja wieder Gottesbilder, welche quasi, äh, uns ja auch als Blockaden da sind. Das ist ja wichtig, sich mit dem ganzen Thema ja auch auseinandersetzen. Und deswegen, so wie du gefragt hast, ob jeder heilen kann, ja, natürlich, ja. Aber gleichzeitig ja auch an sich selbst zu arbeiten, das ist ja sehr wichtig. Und jeder Weg sieht anders aus, weil wir haben, jeder von uns hat andere Persönlichkeit, ist anders groß geworden, mit anderen Menschen zu tun, andere Konditionierungen, andere Traditionen, und das ja alles prägt den Menschen, ja. Deswegen, jeder Heilungsweg sieht anders auch aus. Und das ist ja wichtig, ja auch immer vor Augen zu halten, denn zum Beispiel Therapien, das sind ja die Möglichkeiten, ja, welche man so eine Therapie nimmt oder die oder die andere. Wenn man zentriert ist in Gott, da gibt's ja ganz breite Spektrum, ja, von den Therapien, welche gerade zu den Menschen passen. Und das ist ja schön. Dann kann der Mensch selbst entscheiden, was er braucht. Aber das ist ja schwierig. Das ist ja, wie ich als klinik gearbeitet habe, Menschen, die früher zum Beispiel ja auch gebetet haben und spirituell auf dem Weg waren. Irgendwann, wenn die Krankheit, die so wirklich zerschmettert hat, also der Körper, wo die Schmerzen unerträglich waren, dann plötzlich der Mensch stellt sich die Frage, warum ich? Und dann kommt wieder die berühmte Frage, warum straff mich Gott so? Und die wenden sich quasi, die schneiden sich von der Quelle des Lebens mit diesen Gedanken ab. Und das ist ja jetzt schwierig, dass so ein Mensch sich selbst jetzt heilt. Das ist ja so, als ob jemand Blinddarmentzündung hätte, geht zu einem Chirurgen, äh, der stellt fest, ja, äh, sie haben Blinddarmentzündung und der Mensch keine medizinische Kenntnisse hat und fragt, wie kann ich das selbst machen? Wie kann ich mich selbst operieren? Das geht einfach nicht. Also wenn, ein Mensch sehr verletzt ist, seelisch verletzt ist, dass ist ja schwierig ihm da aus dieser Tiefe dann rauszukommen. Das, das sind dann Menschen so Heile oder verschiedene Therapien, in welche wieder Hand ausstreckende Menschen, um ihn da rauszuholen, damit er wieder leben kann. Ja,
0: ja? ich machte auch die Erfahrung, dass schon selbst diese Christuspräsenz in dir heilt. Ja. Ich kann von mir sagen, also ich bin also Krankenschwester und ich bin auch sehr gläubig, kann ich sagen, also Gott ist in meinem Leben auch an der ersten Stelle. Und schon diese Präsenz, also im Krankenhaus manchmal mit dieser Gottespräsenz da zu sein, heilt den Menschen an sich. Ja, so ist es. Aber das ist ja wichtig, weißt du, diesen
1: Kreis, diese... Wenn du zu den Menschen gehst, als Krankenschwester zum Beispiel, dass du zentriert bist. Wenn du zentriert bist, dann spiegelt sich natürlich das in dem Anderen. Und der Andere öffnet sich ja auch für diese Kraft, welche ihn heilen kann. Also es wird Übertragung ja, stattgefunden. Und so profitieren die Menschen quasi von deiner Präsenz da im
0: Krankenhaus. So ist es, aber nicht nur, also die, die Erfahrung machte ich nicht nur im Krankenhaus, diese Präsenz in dir, wenn du Christus bei dir hast, sondern auch bei mir zu Hause. Ja, also, ja, ja,
1: natürlich, das ist ja nicht nur im Krankenhaus.
0: Ja. ja, weil mein Mann also ist Atheist, kann man sagen, von DDR, von früheren, und wo ich ihn kennengelernt habe, hatte er also nichts mit Gott am Hut gehabt und fing der an, plötzlich von Gott zu sprechen und von einer höheren Macht und von dieser Energie, wo ich mir denke, ja, das ist einfach nur schön. Ja, natürlich. Das
1: ist ja toll, wenn das sich geöffnet hat, wenn ja dein geistiger Samen sozusagen bei ihm gelandet ist. Er hat es erlaubt und der Samen, aus diesem Samen ist gewachsen so eine wunderschöne Pflanze, welche ihn jetzt tragen kann. Ja, das ist toll.
0: Ja. Und deswegen, also finde ich auch sehr wichtig, Gott in unser Leben einzulassen, weil Gott ist der höchste Heiler. Ne? Jesus, der höchste ja. Heiler. Und wenn wir diese Energie anzapfen, die kriegen wir ja umsonst, diese und sie dann anzapfen und dann so den Menschen also heilen können mit mit Willen Gottes ist es doch was tolles. Ich denke, dass eigentlich jeder Mensch der lebt,
1: der atmet, ja, der hat die Kraft in sich, da muss man das nicht anzapfen. Ich denke, das ist ja Bewusstwerdung von dieser Kraft in den Menschen selbst. Das ist ja das äh, was ich nenne, als Zentrierung im Gott, in der Liebe. Und aus diesem Bewusstseinszustand zu leben, zu handeln, zu denken, das bereichert das Leben. Und eigentlich hat das jede nur es ist ja wichtig, dass es ja bewusst wird, ja, den Menschen, und dass es ja die Kraft ist, egal welche Nationalität, welche Hautfarbe, welche Sprache wir haben, dass diese Liebe, das ist die, die uns verbindet und uns Leben schenkt.
0: Also dann würdest du sagen, weil meine Frage wäre jetzt auch, wie man diese Gottesheilkraft also in sich aktivieren kann, dann würdest du sagen, man braucht sie gar nicht aktivieren, man hat sie also in sich. Bewusstwerdung, ja. Bewusstwerdung vor dieser Kraft und
1: dann die Arbeit an sich selbst, ja, was noch in mir schlummert, welche irgendwie mich fesselt, damit ich mich nicht entfalten kann. Das ist ja sehr wichtig, weil das ja sehr viele Informationen, innere Bilder, die unsere Ahnen noch uns überlassen haben und auf diesem Grund ist der nicht, nicht nur das, das ist ja seelisches Bereich, ja. Es ist ja auch wichtig, dass wir wissen, dass der Körper kann krank sein, nicht nur von seelischen, irgendwelche Blockaden. Es ist ja auch wichtig, dass wir wissen, weil, weil dann machen sich viele Schuldgefühle. Ach, ich bin krank, weil ich ja falsch denke oder was auch immer. Nein, das ist nicht so. Was da noch ist in den Menschen selbst, das sind zum Beispiel Umweltverschmutzung. Die Gifte, welche in Luft da gespräht werden und wie einatmen die. Das ist ja natürlich ja auch unsere Zellen werden dann mit der Zeit krank, ja, und der Körper wird krank. Also das spielt, spielen viele Aspekte, sehr große Rolle, wann der Mensch vollkommen gesund sein kann. Wann und was da wichtig ist. Soll man nicht alles so mit einem Kamm scheren, ja? Das hat sehr viele Aspekte, das Leben. So finde ich aber es kann man ja natürlich weiterentwickeln. Und wenn wir das ja weiterentwickeln, entfalten, wenn uns das bewusst wird, dann bewusst entfalten wir unsere Gedanken in eine positive, wunderbare Richtung. Das macht uns stark, gibt uns Kraft, gibt uns Heilung. Und natürlich in so einer innere Einstellung bist du ein Geschenk für die Welt. Deswegen, ich denke, jeder wenn es so nach innen geht oder durch Übungen mit Yoga oder Meditation oder solche Impulse, welche wir jetzt auch geben, mag sein, dass da jeder plötzlich öffnet sich dem Gedanken, ja, ah, ich möchte ja auch eine lebendige Gottesbeziehung führen und, leiten, und leitet das irgendwie ja so, stellt die Weichen in eigenem Leben um, um einfach ja auch aus dieser Kraft zu leben. Was ist für dich die lebendige
0: Gottesbeziehung?
1: Die lebendige Gottesbeziehung, das ist ja, wenn im Alltag, ja, weil das ja sollen wir das ja so, äh, diese Spiritualität, denke ich, alltagsgerecht äh, und alltagsmäßig äh, machen. Denn ich denke, Spiritualität, die nicht in den Alltag hineinführt, eine Sarkasse ist. Und lebendige Gottesbeziehung, das ist ja einfach äh, meine innere Gedankengespräche mit Gott. Wenn, wenn ich ja irgendwas äh, gerade irgendwo bin und brauche ich Hilfe, dann bitte ich Gott darum. Gott, äh, kannst du mir deine Kraft schicken, kannst du mir deine Weisheit schicken. Durchdringe mich mit deiner Liebe, damit ich das ja auch fühlen kann und äh, weitergeben kann. Damit ich den Frieden auf der Erde ja weiter ausbreiten kann. Und das ist ja für mich eine lebendige Gottesbeziehung die lebendige Gottesbeziehung heißt es ja auch dass wir alle mit dieser Kraft verbunden sind und Zwischendurch sind die Stationen, die Energien, welche da hin und her fließen, äh, Gedanken und Gefühle, die einfach da sind, weil wir Menschen sind. Und die kann man nicht abstellen. Äh, die werden immer da sein. Und warum? Damit wir erkennen, wie wir das, äh, das im Alltag nutzen können, äh, um eine friedvolle Welt einfach auszubauen. Gut, liebe
0: Justine, hast du noch irgendwas, wo du sagst, also das ist jetzt noch ganz wichtig, was die Frauen zu heilen in dir erfahren sollten? Ja, ich denke, ich habe schon sehr viel über dieses Thema jetzt weitergegeben,
1: bestimmt ja kommen ja auch Fragen. Da können sich die Frauen einfach melden, ja, weil das ja äh, dann wenn man ja was selbst zuhört, dann äh, nachhinein kommen erstmal die Fragen. Aber was ich gerne weitergebe, ist ja ein geistiger Impuls, mit einem Gedicht, die ich empfangen habe ja auch vom Gott und aufgeschrieben habe, du bist liebe. Und ich bitte dich jetzt dich einfach hinzusetzen oder vielleicht Moment mal, ich wollte mich noch verabschieden, ja, und mich herzlich bei dir, Susanna noch bedanken. Vielen lieben Dank und vielen lieben Dank fürs Zuhören und mögen die Impulse, die wir gemeinsam ja weitergegeben haben, auch äh, Kraft äh, anderen Frauen
0: geben. Ja, liebe Justine, ja. ich möchte mich auch bei dir bedanken für das tolle Gespräch natürlich. Mich auch von dir herzlich verabschieden, ganz herzlich verabschieden von dir. Und bis demnächst, wir hören uns dann wieder. Mach's ja, Gute. Ciao. Frau ciao. So, meine liebe
1: Zuhörerin, ich bitte dich jetzt einfach sich hinzusetzen, ganz entspannt und entspannt zu atmen. Und dein Atem kommt und geht. Du schließt ja auch die Augen. Du kannst deine rechte Hand erstmal auf Bauch legen und atme in deinen Bauch hinein. Du spürst, wie die Bauchdecke sich bewegt und mit jedem Atemzug bist du entspannter und ruhiger? Danke, dass ich bin. Dankbarkeit ist ein wunderbares Fundament der Liebe. Eine Kraft, die dich ja auch tragen kann. Öffne dich jetzt, dein Herz voller Liebe und lass es in deinem Körper, die wunderbare Kraft fließen, denn du bist Liebe. Du bist Liebe. Liebe ist die Lebensessenz, unsere ganze Existenz. Es ist unser Geist, der unserem Leben Schönheit verweist. Im Bande der Liebe, auch du bist die Liebe. Deine Gedanken lerne mit dem süßen Nektar zu tanken. All deine Herzenstaten sind für die Menschheit wie gewonnene Regatten. Jeden bewohnt die Kostbarkeit. Erkenne auch du die Unendlichkeit. So verschieden sind wir äußerlich. Aber die gleiche Liebe bewohnt auch dich. Botschafter der Liebe im Universum. So ein buntes Spektrum. Jeder so individuell. Nimm es aber nicht als Duell. Es ist doch so einfach. Genieße also den Liebesbach. Die Liebe hört nicht auf zu fließen. So wie die Regen die Erde gießen. Auch du bist ein Gottes Aspekt. Zeige vor allem Respekt. Lebe für deinen Seelenfrieden mit viel Herz, dann erfährt auch die Welt von deiner Existenz.
0: So, und... Für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt, ich verabschiede mich wieder von dir, ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wieder wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habt zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne,